0: ...y por eso repasamos las canciones que nunca pasan de moda... ...las que sigues escuchando en estas fechas... ...y las que viven en tus recuerdos... ...son
1: tus clásicos de Navidad... ...y te los trae Charo Pérez...
0: ...este viernes, desde las 7 de la tarde... ...clásicos de Navidad... ...Canal Sur Radio... ...la Navidad de Andalucía... ...Hola, muy buenas tardes... ...acaban de escuchar las noticias... ...Así están las cosas en un día tan singular como este... Nosotros, eh, en el tiempo que dedicamos cada tarde en la salud, en Canal Sur Radio, a partir de esta hora, pues hoy mmm, vamos a hacer una cosa un poco especial. Tampoco se piensen... Eh, que vamos a hacer una fiesta ni, ni algo eh, muy distinto pero vamos a adentrarnos en una cuestión que nos ha llamado mucho la atención y va a ser en torno a la medicina templaria y algo más ya a principios de semana les apuntamos que nos acompañaría en este espacio, un invitado especial, un amante de la historia de la medicina, y eso es lo que les proponemos en este 24 de diciembre. Siempre con los mejores deseos, siempre con los mejores saludos, y siempre también a esta hora teniendo en cuenta que si están en carretera, por favor, mantengan la prudencia, la precaución. Y naturalmente también con respecto a esta dichosa pandemia de la COVID-19. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno Bien, pues empezamos el programa Esta semana singular En la que estamos recogiendo Algunas novedades En cuanto a temas que le proponemos Relacionados con la salud Y también algunos momentos Vividos en el programa Con su participación Durante el último trimestre Y vamos a cerrarla con De nuevo con el doctor Ignacio Velázquez Que es director del Plan Andaluz del Dolor pero al mismo tiempo un amante de la medicina Ya al principio de semana nos habló de la figura del médico español Fidel Pajés Responsable de la anestesia epidural Y hoy le hemos invitado por otra cosa en su conocedor En su, en su, perdón, perfil como conocedor de la historia de la medicina La medicina templaria y algunas cosas más que saldrán de este encuentro probablemente Así que con esa Faceta singular, curiosa, interesante les, les va a interesar, les va a gustar Van a encontrar eh, sorpresas en Relacionadas con, con la medicina Y los templarios Pues en eso basamos hoy nuestro programa Que como cada viernes nos llevará Hasta las seis y media de la tarde Después nos iremos de turismo con los compañeros Nos iremos de turismo por esta Andalucía nuestra. Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio en cierta ocasión, viendo uno de estos documentales de National Geographic, quien les habla, eh, pues eh, experimentó una, una sensación especial, casi casi una emoción especial. Hombre, a uno le gusta la medicina, todo hay que, que decirlo, eh, pero al reparar en que aparecían en un documental cierto instrumental eh, quirúrgico de la época egipcia, que en realidad era muy semejante y mecánicamente prácticamente igual que algunos de los elementos quirúrgicos que se utilizan en el día de hoy. ¿no? Eh, le, les hago este preámbulo porque vamos a, a volver a hablar con el doctor Ignacio Velázquez hoy, aunque nos vamos a centrar no en este momento, que a mí me llamó tanto la atención y que también le preguntaré un poquito por eso, eh, sino porque es un profundo conocedor de la medicina de los templarios y de la época de en esa época medieval. El doctor Ignacio Velázquez, como saben, se lo hemos presentado, la primera vez que está con nosotros y estos últimos días, es director del Plan Andaluz, eh, del Plan del Dolor de Andalucía, así como presidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Eh, doctor Velázquez, muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Siempre un placer. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, ¿Qué me llamó la atención eso? Eh? Sí, eh, es, y además, es, es curioso
1: llama la atención cómo uh, muchas técnicas que se han venido usando ancestralmente, hoy en día se siguen usando casi exactamente igual, sin ir más lejos la acupuntura uh -huh. <risa> hablando de miles de años practicando en China lo que es la medicina tradicional y hoy en día sigue teniendo buenos éxitos,
0: especialmente en el tratamiento del dolor. Uh -huh. Bueno, doctor que es anestesiólogo y precisamente ha mencionado la, la acupuntura. Eh, no puedo dejar de preguntarle. ¿No se ha venido un poco a menos la acupuntura en los últimos tiempos?
1: Tuvo, no, un, momento,
0: no, no, no. tuvo un momento muy brillante. Sí. Vamos a ver, eh, eh, la acupuntura es ...junto con
1: otras técnicas del dolor... Un, ...una forma de tratamiento... ...en este caso muy poco invasivo ...y que produce analgesia... ...en bastante número de pacientes... ...no es la panacea... ...no es la única técnica posible... ...para mejorar el dolor... ...pero indudablemente es una alternativa... ...lo que ha ocurrido en los últimos tiempos... ...especialmente hace un año, año y pico... ...el Ministerio ha cometido... ...el Ministerio de Sanidad ha cometido el grave error... ...de incluir a la acupuntura... ...junto con la ofenoterapia y la homeopatía... En las selvociencias. Uh -huh. A pesar que desde la Asociación Española de, de Acupuntura se ha mandado un informe bastante extenso y con amplio contenido científico diciendo que no se puede mezclar estas cosas porque la acupuntura tiene una base científica extraordinaria demostrado con distintos ensayos clínicos y metanálisis, y estamos a la espera de que el Ministerio corrija ese error porque bueno, hoy en día hay unidades del dolor en Virgen del Rocío, en Sevilla, hay una unidad del dolor que tiene un gran uh, profesional que hace acupuntura y que tiene unos resultados uh, excelentes. En Virgen de la Nieves también en Granada lo hay. En Andalucía tenemos algunas unidades del dolor con acupuntura, que es una técnica muy que es una técnica, vuelvo a decir, que mejora en algunos pacientes, una técnica más del tratamiento del dolor, pero que de luego no se trata de una pseudociencia, se trata de una ciencia con una base científica importante.
0: En fin, vamos a lo que vamos, <risa> que, que, que es divago y además me gusta, como sé que además es un profundo conocedor de la historia de la medicina. Eh, bueno, yo no sé si en esto de la medicina pasa algo parecido y en los templarios, que nos vamos a centrar en esta conversación, el doctor Ignacio Velázquez, pasa algo como con como con, con la literatura, o determinados saberes que durante un periodo estuvieron ocultos, en esa edad media oscura estuvieron un poco ocultos, y que en un momento dado resurgieron por aquello de las traducciones, etcétera, etcétera. ¿Aquí que hay? Los templarios tenían unas claves especiales para la medicina, ¿no? Sí, primero,
1: Enrique, si. Pierto, de de una defensa del, del medievo, ¿no? De la Edad Media. Sí. Eh, pues, siempre pues. se habla del de oscurantismo, eh, la época negra de la historia del mundo. Sí. Bueno, la Edad Media tiene eh, procesos importantes y que mejoraron enormemente mm. la, la historia de la, de la humanidad. Sí. Eh, se crean las naciones, se crean los estados, Cierto, sí. se crean los libros. Mm. ...los conventos conservan... ...todo el saber griego y latín... ...que luego en el racimiento se va a dar... ...y se van a traducir a las lenguas vernáculas... Sí. ...y se van a, eh, ...se inician las... Eh, ...escuelas médicas... ...la de Bolonia, la de Montpellier... Eh, ...la de Salerno... ...es decir, empieza un saber... ...titubeante... ...pero un saber importante... ...que luego se ha ido mejorando... gradualmente con el tiempo, pero no es tan oscurantista... ...hay cosas sí. importantes en el en el medievo igualmente uh
0: -huh. sí. ha sido el marketing el que ha fallado a lo mejor en esta sí, sí, cosa sí.
1: yo creo que, que a veces todo el mundo habla pero bueno tiene, bueno. tiene cosas verdaderamente verdaderamente pues, importantes me parece ¿no?
0: muy certera y oportuna esa, esa precisión que has hecho interesante desde luego
1: y luego los templarios eh, digamos eh, es un hito dentro de la es un hito dentro de la de la edad media ¿no? porque eh, constituyen eh, una novedad importantísima. Ya aparte de la medicina, que ahora lo tocaremos, pero los templarios eh, es la primera transnacional que, que existe. Uh -huh. Es la primera sociedad que pasa por encima de las naciones y tiene una, una única dependencia, que sí. era la del Papa. Sí. No depende de los prelados, no depende de los reyes, sino depende absolutamente del Papa. Por tanto, tiene un concepto transnacional. ¿no? Uh -huh. Inventan la banca privada. Sí. Son los que, eh, a base de los llamados encomiendas, las encomiendas que son estructuras administrativas económicas que existen en toda parte de Europa, ahí consiguen generar recursos tanto para mantener sus fuerzas en Tierra Santa como para prestar dinero a los grandes reyes. quizá esa fue su predicción posteriormente. Y como estaba prohibida la usura, es decir, el cobrar eh, intereses por prestar dinero, ellos cobraban por hacer gestiones, ¿no? Mm -hmm. Son los primeros que inventan el cheque de viaje. Cuando un noble europeo quería ir a Tierra Santa, lo que hacía era entregaba una cantidad de dinero a las encomiendas más próximas en Europa y le aseguraban el traslado desde Europa hasta Tierra Santa, dándole eh, impedimentas, viaje comida, etcétera Es decir, digamos que hacían su su papel de agencia de viajes ¿no? para no. llevar a, a Tierra Santa
0: Mucho conocimiento había ahí mucho, mucho emprendedor tenía que haber también pero claro, de base, mucha inteligencia y mucho conocimiento, ¿de dónde venía ese conocimiento? en el caso de...
1: Bien, son, es, hombre de entrada, quien hace las reglas del temple y quien le da una inspiración importante es San Bernardo de Claraval San Bernardo de Claraval es uno de los reformadores del CISTER y era un personaje que en la Edad Media era más importante que los papas. ¿Sí? Los reyes a veces cuando tenían que tomar alguna decisión consultaba con Bernardo de, de, de Claraval ¿no? Y es uh, alguien que le da eh, no solamente el empuje con eh, las reglas, sino que posteriormente eh, publica una carta de elogio a una milicia en la que le da toda la fuerza a a los templarios para convertirse en el ejército de Dios, ¿no? Que es como llega a llamar eh, Bernardo de Claraval a, a los templarios.
0: Luego tienen atesorado, claro, eso nace, este, este señor seleccionaría un poco a, a sus milicias, ¿no? A, a, a los propios templarios que entraban sí, en la de orden, ¿no? la la esto idea? como eres porque parece que el listón estaría muy alto.
1: Estaba alto, sí. El, 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 para ser templario había que pasar duras pruebas y los templarios, la característica que tiene distinta al resto de las órdenes monásticas que había entonces, es que eran orden monástica castrense uh -huh. es decir, lo que se pretendía es hacer de, eh, de los monjes hacer los caballeros, no de los caballeros hacer los monjes, uh -huh. sino tener, como decía San Bernardo de Claraval. Una coraza de hierro para proteger su, el pecho de las heridas del contrario y una coraza de fe en el corazón para luchar contra los impíos, ¿no? Es lo que decía, es decir, tenía el abrazo de Dios, pero también la espada para luchar por, por Dios en, en Tierra Santa. Y además limitaba muy bien cuáles eran los conflictos. No se podía luchar por tierra, no se podía luchar por mmm, cuestiones personales, no se podía luchar por economía, me refiero a los templarios, sino que había que luchar por, no por nosotros, Señor, no por nosotros, todo sea por tu gloria, que es como dice el Salmo uh -huh. 115, ¿no? Ese era el lema de los templarios, luchar siempre por la gloria de Dios. Uh
0: -huh. Ignacio, eh, eh, ¿se sabe, se tiene una idea de, cuán, de, de por cuántas personas estaba compuesto este, este ejército?
1: El gran misterio de los templarios es que lo inician nueve caballeros, nueve caballeros en, en Jerusalén, ¿no?, en, en, se le cede por Baldwin II, que es el rey de Jerusalén, segundo rey de Jerusalén, tercero, perdón, le concede eh, unas caballerizas, que son las caballerizas del templo de Salomón. Por eso sí. la orden se llama Los pobres caballeros de Cristo, pero sin embargo se conoce por los templarios porque habitaron el, el templo de Salomón, ese sí. es el, el nombre que se les conoce, y la mezquita de Alaxa son la sede donde, donde estaba. Estuvieron allí nueve años eh, custodiando a los peregrinos que venían desde desde la costa mediterránea hasta Jerusalén, ¿no? Es la principal misión que tenía. Pero a partir de ahí, eh, Hugo de Pins, que es el gran fundador de los de los Templarios, empieza a hacer visitas en Europa, lo que podemos llamar un road show, ¿no? Sí. Empieza a visitar a papas, nobles y demás, sí. y en 50 años pasan de 9 caballeros a 9.000 encomiendas en, en Europa a ser la asociación más importante, con más prestigio, con más dinero, y a tener cerca de 3.000 caballeros en, en, en Tierra Santa, ¿no? que era su verdadero baluarte. Su verdadero tienen eh, flotas, tienen eh, caballerías, tienen una estructura enorme, la flota. Eh, tenían flota no solamente en el Mediterráneo, sino una misteriosa flota que tenían en La Rochelle, en el Atlántico. Que hay una cosa curiosa, hay muchas veces cuando vemos las naves de Colón, vemos la cruz templaria sí. ¿por qué? pues posiblemente porque la flota de la Rochelle que es la única que se salva de la redada que tiene eh, Felipe IV el Hermoso contra los templarios marcha al, a la eh, escuela marítima eh, cartográfica del Sagre y en el Sagre es donde Colón encuentra eh, cartografías diciéndole que hay tierra al otro lado del Atlántico
0: bueno, o sea, y muy están, posiblemente están relacionados con eso también Exactamente, y muy
1: posiblemente esas cartografías que habían dejado los templarios con su flota en la Rochelle es porque Colón, en agradecimiento de ese conocimiento, le pone a las, a, a las NAOS la bandera templaria, oh. que es una bandera muy significativa, una cruz muy significativa, sí, es la cruz cansada.
0: Ciertamente, ciertamente. Bueno, y vamos a la medicina. ¿Cuántos vamos sabían de medicina? Sabían mucho de medicina, al parecer.
1: Sí, sí. Eh, sabían mucho de medicina una una de las cosas por las reglas y otra por su contacto íntimo con árabes, especialmente con los sufíes, que los Ajá. sufíes una es una, digamos una secta dentro de los musulmanes mucho menos guerrera y mucho más eh, espiritual, ¿no? De mm. hecho, la palabra sufí significa calma, tranquilidad, otros dicen que viene el sofá, pero eh, significaba eh, eso y eran muy unidos y muy amigos de los de los sufíes y posiblemente eh, entendieron que la mejor forma de atender la enfermedad era una manera holística ¿no? pero yo creo que hay un dato curiosísimo es un dato irrefutable es la longevidad de los templarios es decir los templarios que la edad media la vida media y valga la redundancia estaban los 40 45 años hay templarios los que sobrevivían a la batalla que llevaban hasta los 70 años de vida hasta los 70 años de vida aunque de los, por ejemplo, de los 23 eh, grandes gran maestres que tuvieron, 13 murieron en combate, ¿no? Pero sí. los que sobrevivieron, vieron. Y son tres razones. La primera es por una dieta estricta y rigurosa. Eh, la media se comía, ¿no? A base de muchísima carne, como los reyes y los nobles, que tenían todos uh, gotas, o uh, a base de, de cebolla y poco más lo que, <risa> lo que había, ¿no? Sí. Sin embargo, en los templos, en las reglas del temple Tienen normas dietéticas En las que dicen, por ejemplo, que solo podrán comer Carne tres veces por semana Para no corromper el cuerpo Dice textualmente las normas Los días que no coman de ella, y que no coman carne Podrán comer tres platos La alimentación era a base de legumbres De pescado, fruta seca eh, Fruta fresca, perdón Porque contiene mucho natural eh, Probiótico Al agua se le echaba zumo de naranja Para enriquecer la carga antibacteriana y eh, al vino, que era muy racionado, no, no se comía, no se bebía gran vino, le añadían la pulpa de ale, porque está, está dotada de grandes propiedades antisépticas y fungicidas. Es decir, que tenía una comida rica en aceite de oliva, fruta fresca, molusco, pescado. ¿De qué estamos hablando? Es un principio de la dieta mediterránea. Sí. Y estaba escrito por San Bernardo Esclaraval hace siglos de... Eh, en 1200,
0: Es ¿no? interesantísimo, pero ese conocimiento, ¿de dónde de venía? Porque... Empírico.
1: Es un conocimiento empírico. Sencillamente conocían que comer mucha carne eh, provocaba enfermedades, y Bernardo Claral dice, no, como máximo tres veces son guerreros, tienen que comer carne, pero tres veces a la semana. Y el día que no coman carne, pueden comer otro plato. Es una cosa uh, curiosísima. Luego, uh, aparte de las normas uh, estrictas, otras razones que tenían de... de para mantener esa longevidad, era las limpieza. Limpieza que era incluso lavarse las manos antes de la, de la comida. Mm -hmm. El no poder eh, secarse ni limpiarse la boca con la manga de la, de, eh, de la ropa que, que llevaban, ¿no? Y luego, en una norma que, en fin, que yo creo que no le da mucha gracia a las mujeres de San Bernardo, que había que abstenerse de estar con mujeres, porque la castidad es certeza del corazón y sanidad del cuerpo. Lógicamente, estamos hablando aquí también de la cantidad de enfermedades venéreas que existían entonces y el hecho de no tener contacto con mujeres pues, impedía que cayeran este tipo de, de enfermedades. ¿no? Y luego hay una tercera razón, que es una razón histórica y real, que es crearon, crearon auténticos hostis, crearon auténticos. ...centros mmm, religiosos, espirituales, sanatorios... ...donde los mayores o los heridos en combate se refugiaban... ...donde una vez pasado el tiempo a los mayores en el los en combate se les abandonaba... ...de hecho en el artículo 52 de las reglas se refiere a la necesidad de cuidar a los enfermos... ...y el 63 honrar y cuidar a los ancianos... ...es decir que una vez que habían cumplido su misión en Tierra Santa... ...venían a Europa y hay distintos centros... ...como por ejemplo en, en España... ...está eh, la ermita de San Bartolomé... ...en el, el barranco del Río Lobo... ...donde posiblemente fuera una zona de refugio... ...de tranquilidad y de sosiego para las personas mayores... ...o también la iglesia octogonal de, de la Virgen de Unate en, ...en Pamplona... ...son sitios donde los templarios y el resto de las encomiendas... ...iban una vez cumplido su misión en combate iban a descansar y a reposar y a uh, ser atendidos por los compañeros que eran más, uh, más jóvenes. ¿no? Uh -huh. Y ese concepto espiritual, como digo, ese concepto holístico de los sufíes, creo que también eh, ayudó bastante a esa a longevidad importante que tuvieron los, los templarios.
0: Al final, eh, Ignacio, de alguna manera, han mencionado pues, bueno, el final de, de, de estos caballeros, de esta orden, un final eh, trágico. trágico. trágico, trágico, porque sí. además es que te dejan tirados los tuyos. Sí, <risa> te
1: dejan tirados los franceses, que parece más exacto. <risa> Efectivamente, el 13, viernes 13 de octubre de 1307, hay quien dice que eh, en el ámbito sajón y francés, eh, la mala suerte del 13 viernes en España es el 13 de marzo, viene precisamente porque es el día en el que eh, detienen a todos los templarios, ¿no? Pues el 13 viernes de 1307, eh, Felipe IV, el hermoso rey de Francia, en colaboración con el papa Clemente V, manda una orden a través de su primer ministro, que es Guillermo de Nogaret, y en una redada policial absoluta, total, en todo el territorio franco, detienen a todos los eh, templarios. No ocurre así en el resto del territorio europeo, donde se siguen manteniendo, pero sí es cierto que los detienen bajo los delitos de apostasía, sodomía, mmm, antirreligiosidad y escupir el crucifijo, y una serie de delitos, que terminan confesándolo después de innumerables torturas claro. y con la pasividad de Clemente V. Caramba. Hay una pelea, hay una pequeña lucha entre Clemente V, que está en Aviñón, no está en Roma, es decir, viene, estos son los 70 años de Babilonia, no del secuestro de los papas en, en Francia. Incluso recientemente una periodista vaticanista, Bárbara Freil, ha descubierto un documento, el famoso documento de Chinón, en el que Clemente V, en agosto de 1308, exonera a los templarios de todos los delitos, porque todos han sido obtenidos previa tortura, uh -huh. pero no se atreve a promulgarlo, y lo uh -huh. guarda y hace, creo que ha sido 10 o 12 años, que Barbara Frey lo encontró en los archivos del, del Vaticano.
0: Caramba, qué historia, ¿no? Entonces, eh, claro, todo este conocimiento, toda esta idea sobre la eh, sobre la higiene, eh, sobre la dieta, ¿todo esto desaparece?
1: Desaparece totalmente. Más. Desaparece totalmente porque sí, son va. proscritos, son malditos, luego los el Papa amenaza a los príncipes y reyes europeos a que detengan a los templarios, en ningún país se detienen, sí, sí se disuelven las órdenes eh, templarias, en España se disuelve y se ingresa y se integran en Montesa, mm. en Portugal ocurre, ocurre lo mismo, tan solo en Escocia, que gobierna eh, Bruce Roberto de Bruce, es el único que mantiene a los templarios, de hecho en arquitectura, como es la iglesia de, de Edimburgo, que es muy posterior a la caída de los templarios, pero en toda Europa terminan disolviéndose los templarios sin que ocurra la masacre que ocurre en Francia, que en realidad aniquilan a todos los templarios. De hecho, el último gran maestre templario, Jacobo de Molay, es quemado en la famosa isla de los judíos, al lado del, del Sena, cerca de Notre-Dame, el 18 de marzo de 1317.
0: ¿Tampoco quedaron documentos sobre estas dietas, sobre estas técnicas de, de salud y autocuidados? ¿O desaparecieron, me imagino? Quedan, ¿no? quedan las reglas, pero no quedan las reglas originales,
1: de, publicadas en latín, sino hay unas reglas posteriores hechas en francés que ya se dedican más a organización administrativa, no las iniciales. Uh -huh.
0: Caramba, ¿Qué, ¿qué historia? Yo creo que da para otra parte, porque no hemos llegado ni siquiera en, en estos minutos de agradable conversación con el doctor Ignacio Velázquez, no hemos llegado, hemos apuntado algunas cosas relacionadas con la medicina, pero estoy, estoy seguro de que hay más y que deben ser bueno, interesantes. hay,
1: hay cosas apasionantes como sí. la muerte de Jacobo de Molay, que cuando lo queman vivo les dice a Felipe IV y a Clemente V, el Papa no les dice... Eh, te veré ante el tribunal de Dios antes de 40 días y a ti Clemente V antes de que termine el año uh -huh. 32 días después de la muerte de Jacobo de Molay muere Felipe IV y antes bueno. de que finalice ese año muere el Papa Clemente V
0: un rosa lo esotérico ya ¿eh?
1: sí, pero es que además la maldición templaria continúa con eh, los Reyes Malditos. Hay un libro precioso de Maurice Brouin llamado llama Los Reyes Malditos, en los que los capetos, los sucesores de Felipe IV, van cayendo uno tras otro hasta la entronización de la dinastía de los Valois. Es decir, desaparecen los capetos de una manera trágica, o sea, la maldición de los templarios continúa. Hay una anécdota que es leyenda, pero no me resisto a contarte la anécdota. Venga. Es que es, eh, el, el 22 de enero de 1793 decapitan a a Luis de Borbón, a Luis eh, XVI, ¿no? en Francia, en el atrio de Notre Dame, después de la revolución francesa lo decapita. Cuenta que cuando cae la cabeza del, del Borbón, un espontáneo sube al cadalso, moja sus manos en la sangre del, del rey y lanzando y salticando al pueblo de Francia que está viendo la, el espectáculo, le dice, pueblo de Francia, yo te bautizo en nombre de la libertad. Jacobo de Molay ya está.